0: Bonjour c'est Julie, bonjour c'est Clotilde, bienvenue dans Vie au Carré, le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro, vie perso. Bonjour à tous, bienvenue dans la saison 4 de Vie au Carré, alors pour cette nouvelle édition on vous a préparé un mélange un petit peu spécial parmi nos invités, on a décidé de se focaliser sur les métiers qui font rêver. Pour ça, on est allé un petit peu sur Internet, on a cherché des études, on a tiré quelques métiers qui nous aussi nous intéressaient. Et d'ailleurs, Julie, est-ce que tu peux nous dire qui est notre première invitée pour ce premier épisode, on a choisi de s'entretenir avec Delphine Minoui. Delphine, c'est une grande reporter, elle travaille pour le Figaro et elle est spécialisée sur le Moyen-Orient. Actuellement, en fait, c'est la correspondante permanente en Turquie pour le Figaro. Et côté perso, Delphine, elle est mariée et elle a une fille de 10 ans. Alors Julie, pourquoi tu l'as préférée, elle, à moi, qui suis aussi une grande reporter Voyons. Clotilde, je t'adore, mais toi, tu n'es pas encore allée en Iran moi, en fait, j'ai commencé par connaître Delphine parce qu'elle elle a fait plein de reportages et elle a fait des romans que j'ai adorés sur l'Iran. Et ça a d'ailleurs participé à ma fascination pour ce pays. Donc, quand on a parlé de grands reporters, j'ai tout de suite pensé à elle. J'avais envie qu'elle me raconte comment ça se passe sur le terrain, elle a couvert des pays en guerre, elle a fait l'Afghanistan, elle était en Libye, là d'ailleurs elle est en Turquie pour se rapprocher de la Syrie. Donc voilà, j'avais envie qu'elle m'explique tout ça, et en même temps je savais aussi que c'était une mère de famille, donc la dualité en fait du personnage m'intéressait vraiment. J'ai adoré échanger avec elle, j'espère que l'épisode vous plaira à vous aussi, je vous souhaite donc un bon épisode. Bonjour Delphine Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour l'émission Vie au carré. Merci à vous. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît
1: Je m'appelle Delphine Minoui, je suis euh, grand reporter euh, au Figaro, spécialiste euh, du Moyen-Orient. Euh, j'ai quitté la France il y a plus de 20 ans maintenant, puisque j'ai décidé d'aller m'installer d'abord euh, à Téhéran, en Iran. À partir de là, j'ai couvert les événements euh, à la fois en Afghanistan, avec, euh, à l'époque, la, la chute du régime des talibans en 2001. Euh, ensuite, j'ai passé beaucoup de temps en Irak aussi, où j'ai suivi euh, la poursuite de l'intervention américaine dans la région et, et la chute du régime de, de Saddam Hussein. Et depuis, je suis toujours restée dans, dans cette zone, puisque j'ai ensuite vécu euh, à Beyrouth, puis au Caire. Et maintenant, je me trouve à Istanbul, où je continue à couvrir euh, les événements euh, de la région pour le
0: Figaro. On a une question qui revient tout le temps dans Vieux au Carré. Je vous la pose. Sur une échelle de 1 à 10, 17 ans la meilleure note, comment vous évaluez aujourd'hui votre équilibre entre vie
1: pro et vie perso C'est vrai que l'équilibre entre vie professionnelle et vie euh, personnelle est assez compliqué dans, dans un métier comme euh, celui de, de journaliste. On doit en permanence... Euh, euh, refaire certains rééquilibrages pour que euh, le journalisme n'empiète pas pleinement sur euh, la vie au quotidien. Ce que j'essaye de faire hein, de plus en plus, surtout depuis que j'ai ma fille, qui a maintenant euh, 9 ans et demi. Donc aujourd'hui, je dirais que cet équilibre, je l'évalue à peu près euh, 7 sur 10, entre 7 et 8 sur 10. Ce qui est déjà pas mal. Oui, parce que ça nécessite un effort. C'est évident que euh, tant qu'on est euh, célibataire ou en tout cas tant qu'on n'a pas de, de vie familiale, le métier de journaliste n'a pas d'horaire, en effet, et on épouse presque ce métier et la cause de ce métier. C'est un métier tellement noble, je dirais, qu'au-delà d'un métier, c'est une passion. Et c'est vrai qu'on en oublie souvent le reste, on s'en oublie aussi. Euh, mais à partir du moment où on a un enfant... La situation change pleinement, surtout quand on est une femme, et que le rôle de mère enfin, nécessite certains réajustements.
0: Donc finalement, j'allais vous demander si la question des équilibres a été importante au début de votre vie active. Si je comprends bien, c'était pas forcément quelque chose qui était en jeu, puisque vous étiez animée pleinement par votre travail, et c'est arrivé à la naissance de votre fille il y a bientôt dix ans, c'est ça
1: oui, évidemment, ma vie a complètement changé, euh, même si je poursuis euh, avec autant de passion mon métier et que je continue à prendre la route du reportage. Mais je dirais que je le fais peut-être plus, je le fais différemment. Pendant de longues années, euh, j'ai d'ailleurs commencé ma carrière très jeune, hein, j'ai commencé à faire mes reportages à partir de 21-22 ans. Pour moi, finalement, j'étais devenue une sorte de citoyen du monde. Le monde était ma maison. C'est-à-dire qu'il m'arrivait parfois de, de partir sur un coup de tête parce que je sentais qu'il y avait un un sujet à, à explorer au fin fond d'un village, euh, au fin fond de l'Irak par exemple. Et, et quand je partais, je ne me donnais jamais de date de retour pour être pleinement impliquée dans mon enquête. Et il arrivait que je ne revienne pas chez moi pendant trois mois, parfois, euh, parfois six mois. Euh, quand il y a eu les printemps arabes, euh, avant je, juste avant que je tombe enceinte, à un moment donné, je ne vivais que dans ma valise, c'est-à-dire j'ai commencé par euh, la révolution euh, tunisienne, ensuite euh, j'ai raté un peu celle de, de l'Égypte parce que tout s'est passé très vite, mais ensuite je suis partie en Libye, ensuite j'ai couvert la Syrie, et pendant de longs mois, je ne suis jamais jamais rentrée, euh, rentrée chez moi. À partir du moment où j'ai eu ma fille, la donne a pleinement changé, parce que maintenant, pour la première fois, de, enfin depuis dix ans en tout cas, quand je pars, je prends un billet de départ, mais je prends aussi un billet de retour, ce qui n'était pas du tout le cas avant.
0: Pour qu'on comprenne un petit peu comment se déroule votre travail aujourd'hui, est-ce que d'abord vous êtes vous êtes salarié pour Le Figaro, vous travaillez en freelance J'ai longtemps été euh,
1: freelance quand j'ai commencé à travailler. Donc j'ai collaboré avec différents euh, journaux de presse écrite, mais également avec des radios, notamment Radio France, puisque mes premières armes se sont faites... Euh, euh, à Radio France, à France Culture, à l'époque, en 97. J'ai beaucoup travaillé en télévision. Et puis, à partir de 2009, j'ai rejoint le Figaro à temps plein. Donc, je suis salariée du Figaro et j'ai un poste d'envoyée spéciale permanente, c'est-à-dire de correspondante à l'étranger. Et en général, euh, je suis basée dans un pays pour euh, 4 à 5 ans, et euh, en fonction de, de l'actualité et de ce qui se passe dans le monde, je change de pays. C'est vous qui êtes
0: force de proposition sur des sujets, ou alors c'est aussi le Figaro qui va vous demander d'aller
1: euh, à des endroits spécifiques Ça a double sens. Euh, c'est vrai que quand on est reporter euh, sur le terrain, on est plus au fait de, de ce qui se passe. Nous sommes, euh, entre guillemets, les yeux et les oreilles de la rédaction. Euh, nos rédacteurs en chef réagissent plus par rapport à à une actualité qu'ils vont repérer sur une dépêche, par exemple, de l'AFP ou de, de Reuters. Nous, on sent les choses quand on est sur place et j'écoute très souvent mon instinct aussi. Et puis, j'écoute les gens qui, qui sont là, qui sont autour de moi. Du coup, très souvent, euh, les sujets, je les trouve en discutant, en me promenant dans la rue, en écoutant les autres, en allumant la radio locale, la télévision en lisant la presse euh, nationale, locale, tous les matins. Et à partir de là, j'envoie… En fait, on a un système avec le journal à Paris. Tous les correspondants, une fois par semaine, le mercredi, on envoie une liste de ce qu'on appelle les prévisions pour les 10 jours à venir, les sujets qu'on envisage de traiter et les grands événements de notre secteur qui se profilent afin d'envisager soit des articles, soit des reportages, soit des gros dossiers sur plusieurs pages.
0: Est-ce que le Figaro, donc vous disiez, ça fonctionne dans les deux sens Est-ce que c'est facile parfois de dire non Est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites, bah là, par rapport à ma fille, à ma famille, ça ne va pas être pratique Ça se passe
1: comment On s'organise, c'est-à-dire que ce sont des arbitrages permanents. que j'ai appris pour l'équilibre de tous, c'est de distinguer, vraiment de cloisonner ma vie privée et ma vie professionnelle. Et de au possible de faire en sorte que l'une et l'autre n'entachent pas le, le, le bien-être de, de chacune. Je considère que les journées sont suffisamment longues et, a priori, on est capable, si on s'organise bien, de tout faire. Je pense que c'est parce que j'ai aussi côtoyé des terrains très glissants que j'ai vécu dans des pays où il y a eu des guerres, il y a eu des révolutions, il y a eu des coups d'État. Je suis parfaitement consciente qu'il y a toujours des problèmes mais ma devise, c'est qu'il y a également toujours des solutions. Et c'est ce que j'ai aussi essayé d'inculquer à ma fille. Je vais vous donner un exemple concret. L'autre jour, l'école m'a appelée en panique parce qu'elle était tombée dans la cour de récréation, qu'elle s'était ouverte le menton. Donc, j'ai foncé à l'école. On est allé aux urgences. On a passé la moitié de la journée aux urgences. C'était la fin du monde pour ma fille. Mais j'essaie essayé de lui faire comprendre que tout était relatif que euh, ça arrivait c'est aussi les petites cicatrices de la vie malheureusement ça m'est arrivé quand j'étais petite ça arrive à la moitié des élèves et voilà et donc ça s'est très bien passé au final elle a dû garder euh, ses points de suture pendant, pendant une semaine euh, mais le jour même je devais écrire un article et j'ai quand même réussi à le faire on, on a trouvé des solutions
0: Vous parliez tout à l'heure que vous êtes installée à Istanbul. C'était votre choix, celui de la rédaction
1: Et c'est depuis combien de temps que vous vivez en Turquie C'est des choix qui se font en général ensemble, avec, euh, avec la rédaction, avec mes, mes rédacteurs en chef. Comme j'ai une spécialisation sur le Moyen-Orient, j'ai toujours tenu à continuer à travailler dans, dans cette zone, euh, même si elle est complexe et de plus en plus euh, difficile, pour justement euh, être au plus près de la réalité il y a maintenant euh, plus de cinq ans, à ce moment-là j'étais encore en Égypte en et on a pris la décision commune avec ma rédaction qu'il était plus opportun de déménager sur Istanbul pour deux raisons. D'abord parce que c'était encore au moment où il y avait, euh, on était au pic du conflit syrien et qu'il était de plus en plus difficile d'entrer en Syrie parce que c'était devenu très très dangereux. D'une part parce que le gouvernement nous donnait des, des visas au compte goutte pour les journalistes étrangers et parce que pénétrer dans les zones rebelles impliquait d'être exposé aux menaces notamment de l'État islamique et, et de Daesh. En revanche, être en Turquie permettait d'être au plus près de cette réalité puisque la Turquie partage des centaines de kilomètres de frontières avec la Syrie. Donc basé à Istanbul… Ça me permettait à la fois de continuer à aller régulièrement à la frontière, mais également de suivre l'actualité turque qui commençait à, à prendre une place très très importante dans l'actualité internationale. Euh, il y avait notamment la crise des migrants, il y avait euh, la vague d'attentats qu'on a vécu en 2015-2016 et puis il y avait toutes ces questions de entre guillemets dérive autoritaire du président Erdogan qu'il était important de suivre au plus près puisque euh, ironiquement la Turquie est aux portes de l'Europe et la Turquie pendant très longtemps a été candidate à l'Union européenne. Donc pour toutes ces raisons, nous avions d'un commun accord décidé de me délocaliser euh, sur Istanbul et la troisième raison qui est un petit peu ironique et qui m'a un peu prise au dépourvu au final, c'était aussi justement en tant que mère d'une enfant jeune à l'époque, de se dire que Istanbul est une ville très cosmopolite, à cheval entre l'Orient et l'Occident, très proche en termes des mœurs, très proche de l'Europe, et que vivre à Istanbul aurait permis un meilleur cadre de vie à ma fille, une vie relativement plus normale après, euh, après toutes ces années passées, euh, notamment euh, euh, à Beyrouth et au Caire, où en effet, même si elle était petite, indirectement, elle, elle avait un peu subi euh, les tensions palpables à l'époque dans ces deux pays, notamment les tensions politiques et finalement, euh, l'ironie, c'est qu'une fois arrivé à Istanbul, il y a eu une pluralité de, de conflits qui se sont superposés entre le conflit en Syrie, la reprise du conflit turc avec euh, la guérilla du, du PKK dans, dans le sud-est de, de la Turquie, la vague d'attentats qui indirectement, malheureusement, aussi nous a rattrapés, puisque un des attentats qui s'est produit euh, euh, sur l'avenue euh, Esteklal euh, en 2016, eh bien, à ce moment-là, ma fille et moi-même nous sommes retrouvés à quelques mètres de, de cette attaque. Nous avons euh, survécu à cette attaque, mais, euh, mais pour moi, ça a été euh, une sorte de réveil et ça m'a fait réaliser à quel point euh, il était euh, très sensible et, et très compliqué parfois de jongler entre son métier de reporter et son, son rôle de maire.
0: Effectivement, dans tout ce que vous dites, à chaque fois, il y a la notion du danger qui est au cœur de vos préoccupations. Où on sent que c'est à la fois quelque chose qui vous anime pleinement, vous voulez être au plus près, vous vous rapprochez là, en l'occurrence, au plus près de la Syrie. Et il y a aussi euh, votre casquette de maman, pourrait-on dire, où la notion du danger peut vous inquiéter à titre personnel.
1: Oui, et je pense que le, le danger, on le, on le vit, on le ressent d'autant plus une fois qu'on a, qu a un enfant. Et, et ma façon de travailler a beaucoup changé. Pour vous donner euh, cet exemple de, de cet attentat, euh, quand on s'était retrouvés ensemble sur l'avenue euh, Estéclan, mon instinct journalistique aurait été d'aller au plus près, de courir vers le lieu où avait eu l'explosion, pour constater ce qui venait de se passer, pour appeler ma rédaction, et pour envoyer au plus rapidement, le plus rapidement possible un reportage. Et là, j'étais avec ma fille, et dans ces moments-là, Évidemment, on est avant tout femme, on est avant tout mère. Et mon réflexe a été de protéger ma fille. Pour la première fois de ma vie en tant que reporter, au lieu d'aller vers le lieu de l'explosion, j'ai couru en sens inverse, dans le même sens que la foule qui fuyait cette attaque, par peur qu'il y ait un deuxième attentat, parce que c'est souvent le cas, surtout quand il s'agit d'un kamikaze. Et à ce moment-là, ma fille et moi sommes allés nous réfugier au sein de l'Institut français qui se trouve sur cette avenue Estéclal, et nous avons retrouvé un peu la protection et le confort de la médiathèque de, de, de l'Institut français à l'époque. Et, et nous nous sommes réfugiés dans les livres, dans des histoires, des contes, pour permettre à ma fille justement de, de s'échapper au maximum de ce monde féroce qui, qui nous entourait à ce moment-là et d'oublier les sirènes des ambulances, les bruits des pales d'hélicoptères… J'ai réalisé qu'en fait, souvent, avec ma fille, c'est l'imaginaire qui nous sauve. Quand je vois qu'on est dans une situation très complexe, inventer des histoires, réinventer le monde pour ne pas affronter euh, de plein fouet ce monde cruel, c'est devenu une sorte de, de refuge et de soupape de sécurité.
0: Vivre à Istanbul,
1: c'est avoir un rythme de vie
0: différent. Est-ce qu'à chaque fois, vous nous avez parlé de beaucoup de pays vous avez vécu, d'abord l'Iran, puis l'Irak, le Liban, le Caire. Est-ce qu'à chaque fois, on recrée un rythme de vie différent
1: Est-ce qu'on s'adapte au pays ou est-ce qu'au final, on se crée son propre rythme on, on est un peu caméléon, en fait, quand on, quand on est reporter. Et je pense, en général, quand on décide, par choix aussi, de vivre dans un pays. Vivre dans ce pays, c'est s'imprégner de la culture locale, des mœurs locales, des coutumes. Et donc, en général, j'essaye de fuir au maximum cette bulle d'expatriés parce que ce choix, il est là aussi pour justement mieux comprendre ce monde, mieux comprendre l'autre, l'autre qui parfois est très différent de nous, qui ne nous ressemble pas, mais qu'il euh, qu est important d'écouter, même si on n'est pas d'accord. Et donc, à chaque fois, c'est un choix pour moi de, de m'imprégner de cette culture, apprendre la langue locale. Aussi. Vous parlez turc J'ai commencé à apprendre le turc en arrivant. Malheureusement, de par justement cette vie familiale qui prend beaucoup plus de temps et qui est très importante à, à préserver, euh, je n'ai pas pu apprendre aussi bien le turc que j'avais pu apprendre le persan ou, ou l'arabe à, à l'époque. Mais je me débrouille, c'est-à-dire que je peux facilement euh, faire mes courses, euh, communiquer au quotidien dans, dans la rue euh, et, euh, et, et me faire comprendre.
0: Sur ce métier, est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il vous plaît euh, toujours euh, autant euh, depuis vos débuts Est-ce que votre regard
1: sur votre métier a évolué euh, Mon regard n'a pas changé parce que je pense que c'est un métier qu'on fait vraiment avec euh, avec son cœur, avec une espèce de, de passion qui, qui vous porte en fait euh, au quotidien. C'est un amour euh, presque un amour des autres, c'est-à-dire euh, s'intéresser aux autres, s'intéresser euh, au monde. Et j'insiste au monde au pluriel qui nous entoure. Et c'est le jour où cette passion n'existera pas que je l'arrêterai ce métier. C'est-à-dire que c'est un métier qu'on ne peut pas faire si on ne l'apprécie pas. C'est un métier qu'on porte et qui nous porte en permanence.
0: Il y a un revers de la médaille à ce, à ce métier de grand reporter
1: ben, Le revers de la médaille, c'est des concessions. En effet, souvent, c'est euh, accepter d'être souvent loin de sa famille, et là je pense ma mère, euh, ma sœur, euh, l'entourage le, le plus large, parce que finalement euh, j'ai vécu en dehors de France autant que j'ai vécu en France. La moitié de ma vie je l'ai vécu loin des miens. Et c'est vrai que souvent, nous on est tellement dans le feu de l'action, dans les événements, on est, on est porté par ce qu'on fait, que notre famille peut en souffrir. Et ça je le reconnais, j'ai certainement fait souffrir mes parents, parce que je n'ai pas toujours été là pour eux, qu'ils se sont beaucoup inquiétés, surtout quand j'étais plus jeune et que je partais comme ça, sur la route, qu'il n'y avait pas encore euh, toute cette facilité des moyens de communication comme on les a aujourd'hui, euh, grâce à WhatsApp, grâce à Skype, comme on est en train d'utiliser ces communications quand je vous parle, même aujourd'hui. Mm -hmm. euh, il fut un temps, quand je partais en Afghanistan par exemple, ma famille n'avait pas de nouvelles de moi pendant parfois presque un mois, parce que euh, le seul moyen de, de rester en contact avec eux, c'était euh, d'utiliser les téléphones satellites, et ça coûtait très cher, et j'étais une journaliste, jeune journaliste indépendante, et je n'avais pas le moyen de me payer des communications pour appeler mes parents, juste pour leur dire que ça allait bien euh, tous les jours. Donc, indirectement, c'est vrai que c'est difficile. C'est plus difficile, d'ailleurs, pour ceux qui restent que ce, pour ceux qui partent.
0: D'accord. Qu'est-ce qu'elle en pense, justement, votre famille de
1: ce métier Qu'est-ce qu'elle vous en dit même si mes parents en ont souffert, j'ai toujours senti qu'il y avait une, forme de, une certaine forme de fierté de voir que leur fille avait réussi à contourner et à surmonter les divers obstacles, que ce soit les dangers au quotidien, que ce soit aussi les obstacles liés au métier. Vous savez, surtout quand on est reporter de guerre, ce que, que j'ai été pendant de longues années, ce n'est pas un métier facile, c'est un métier où on doit aussi se l'allomer entre les obstacles semés par nos, nos confrères, c'est un monde très machiste. C'est aussi se faire accepter par nos rédactions, par nos rédacteurs en chef qui sont essentiellement des hommes et qui ne nous font pas de, de cadeaux. Donc quelque part, j'ai toujours ressenti aussi cette fierté, cette peur, mais aussi cette fierté de se dire que j'avais réussi quand même à ouvrir une mini-fenêtre dans un monde où on m'a souvent fermé des portes à double tour.
0: Avec un métier où on s'implique autant et tous vos autres projets de documentaires, de livres aussi, est-ce qu'il y a de la place pour une vie amoureuse, amicale,
1: sociale Bien sûr, il y a toujours de la place pour tout, tant qu'on en est conscient et qu'on qu cherche à la préserver cette place. Peut-être qu'elle n'est pas si importante en termes quantitatifs, mais elle est très précieuse en notions qualitatives. C'est-à-dire que quand on est dans notre sphère familiale, par exemple, on se coupe de tout. On en oublie les téléphones portables, on en oublie euh, les écrans et on vit pleinement ces moments ensemble. Et c'est le cas aussi quand on va rendre visite à ma mère en France ou quand je retrouve mes amis en France. J'adore organiser ces grandes réunions euh, un peu impromptues euh, mais euh, où on se réserve une, une grande table dans un restaurant et on est juste dans l'instantané, dans le bonheur d'être ensemble de partager ensemble. Et là, on parle de tout, c'est-à-dire qu'on parle euh, des tragédies internationales, tout comme euh, des petits bobos au cœur, des chagrins, des inquiétudes, des espoirs, des rêves, des illusions, des livres qu'on a pu lire. Et on se donne envie, les uns les autres, de, de partager des choses ensemble. Et ce sont des moments très précieux et très forts qu'on cherche à entretenir et cultiver. Et parfois, c'est étonnant parce que j'ai des amis qui me disent qu'ironiquement, ils me voient peut-être parfois plus que leurs amis qui peuvent habiter dans le quartier d'à côté, parce que nous, on se donne la possibilité de profiter de ces moments-là et on ne s'enferme pas dans une, une routine du quotidien qui peut être chronophage et qui peut tuer des, des amitiés. Est-ce que ça veut dire que euh, ces relations euh,
0: amicales, familiales, euh, elles s'organisent? Que vous avez du coup, je ne sais pas, dans votre semaine, par exemple, des moments qui vont être consacrés à cette sphère privée,
1: ou c'est plus ponctuel que ça? Bah, à Istanbul, par exemple, c'est le samedi qui est la journée entre guillemets qu'on appelle la journée off, où on va euh, pouvoir euh, sortir, se promener, aller au parc, euh, sauter sur un euh, sur un bateau euh, et aller se, se balader euh, euh, sur la rive asiatique euh, ou euh, aller explorer les, les îles qui sont autour, euh, autour d'Istanbul. Le samedi, pourquoi Parce que c'est le, le seul jour où je n'ai pas à écrire d'article pour le lendemain. Parce que ce qui est compliqué dans notre métier, quand on écrit pour la presse quotidienne, c'est qu'on écrit pour le, la publication qui a lieu le lendemain. Or, euh, le Figaro, nous ne publions pas le dimanche. Donc, je sais que il peut se passer quoi que ce soit. Le samedi, il n'y aura pas cette contrainte de l'article à boucler à 18 heures le soir. Évidemment, on doit aussi alimenter le web. Il peut m'arriver d'avoir à m'éclipser pour une ou deux heures pour écrire un papier assez rapide en rebondissant sur l'actualité. Mais le reste de la journée va vraiment être consacré à la, à la sphère familiale et aux amis.
0: Au-delà du coup de ce samedi, vous avez aussi, vous arrivez à avoir des, des bulles pour vous.
1: Est-ce que c'est nécessaire Est-ce que vous en avez besoin d'ailleurs Tout à fait. C'est-à-dire que euh, il est très important pour pour garder un, un, un équilibre de réserver à la fois des bulles pour son enfant, pour sa famille, mais également pour soi-même, pour préserver une forme de d'équilibre intérieur. Moi, mes petits échappatoires, euh, c'est d'abord la lecture. J'aime beaucoup lire. C'est aussi euh, le sport. J'aime beaucoup danser, donc j'ai des cours de, de danse. Je prends des cours de Pilates parce que euh, le stress des années précédentes, enfin euh, de toutes ces années, euh, le stress du métier, les voyages, malheureusement, ça a très rapidement influé sur euh, sur le corps. Euh, il y a quelques années, j'ai eu un gros gros souci de, de hernie discale. Euh, j'ai été euh, bloquée pendant presque un an où j'avais du mal à me, à me déplacer. Du coup, euh, maintenant, je, je m'oblige. C'est devenu presque un, un rituel, c'est-à-dire je n'y pense même plus. Mais, mais trois fois par semaine, j'ai un cours de pilates que je ne rate pour rien au monde. Donc, j'ai une prof privée que je vois dans son studio. Et quand je n'ai pas le temps de la voir, si je suis en déplacement, nous faisons les cours via Zoom pour permettre à mon dos, entre guillemets, <rire> d'endurer... Euh, tout ce que je lui fais subir et pour euh, garder euh, tête aussi sereine et, et rester euh, debout sur mes deux pieds et pouvoir continuer à avancer. <rire> Est-ce que vous diriez aujourd'hui que vous avez une vie équilibrée Je pense, j'aspire à une vie équilibrée et je, je pense en avoir une parce que euh, maintenant, j'écoute beaucoup plus ma tête et mon corps. Il est souvent arrivé euh, par le passé que, euh, que j'enchaîne les nuits blanches, que j'essaye de faire passer tout le monde avant moi-même. Donc, euh, être... Euh, une reporter idéale, être une épouse idéale, une mère de famille idéale. Et puis, parfois, on réalise qu'on a du mal hein, à, à jongler entre tout ça. Si on parvient à le faire, on, on s'en oublie euh, on s'en oublie soi-même. Et, et j'ai appris aussi à m'écouter. J'ai appris à dire non. C'est-à-dire que euh, si un soir, je suis fatiguée, que je suis euh, invitée à, à dîner, ben, je préfère y renoncer pour pouvoir dormir parce que le, le sommeil... Le sommeil, c'est précieux. J'ai appris aussi euh, à reporter un reportage si je voyais que c'était trop compliqué, que j'arrivais pas euh, à bien organiser euh, mon départ ou que ça allait influer sur, euh, sur l'équilibre de ma fille. Donc, j'ai appris à me dire que je ne pouvais pas tout faire. Que c'était OK si j'acceptais de me dire ce n'est pas possible. Comme disent les Américaines, we, we can't have it all. Est-ce que si on fait le
0: bilan, vous avez aujourd'hui des, euh, des frustrations, ou en tout cas des choses que vous aimeriez euh, améliorer
1: dans vos équilibres de vie Les frustrations, c'est que parfois, euh, à force de sauter d'un pays à l'autre, on ne sait plus vraiment trop où on vit. Vous voyez ce que je veux dire La frustration mmh. peut naître du fait que on se dit qu'on qu passe toujours à côté de quelque chose. Mais j'essaye toujours de retourner cette frustration en me disant, mais non, justement, c'est aussi une chance. C'est aussi une chance de pouvoir... Euh, Voir le monde et vivre le monde au pluriel et pas de manière uni unilatérale. Cette chance d'avoir euh, des yeux un peu partout et des cœurs aussi, parce que c'est aussi important d'avoir des cœurs un peu partout. Et euh, oui, on passe toujours à côté de quelque chose, mais en retour, on a aussi toujours quelque chose à apporter aux autres. Évidemment, en tant que reporter, parce qu'on va mettre de la lumière sur des zones d'ombre, mais en tant aussi Camille, en tant que mère, parce que ce qui nous nourrit, ça va aussi toujours, je pense, contribuer à nourrir les autres et à créer de l'échange et toujours beaucoup plus d'empathie et de compréhension de l'autre. Et au final, quelle serait votre plus grande fierté Je pense qu'une de mes fiertés, c'est d'être parvenue, parfois, euh, faire bouger les lignes. Vous voyez, c'est-à-dire avoir réussi à travers euh, ce que j'ai pu écrire, ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu dire, ce que j'ai pu transmettre, permettre une meilleure compréhension, mais aussi peut-être permettre à d'autres femmes euh, qui n'avaient peut-être pas ma force de trouver leur voix et de faire entendre leur voix. Je pense notamment, par exemple, à cette petite fille euh, Nojoud en, au Yémen que j'avais rencontrée il y a euh, plus de dix ans je m'étais beaucoup intéressée à la question qui me touchait et qui me préoccupait du mariage précoce des jeunes filles. Au Yémen, vous avez plus de la moitié des filles qui sont mariées avant l'âge de 16 ans. Donc, j'avais rencontré cette fille qui avait été mariée de force à l'âge de 10 ans, un homme qui avait trois fois son âge. Et j'avais fait un article sur elle qui avait plus tard débouché sur l'envie d'écrire un livre, sur sa situation. Et, et du coup, j'avais passé beaucoup, beaucoup de temps à ses côtés. Et en fait, cette fille avait eu le courage de, de se réfugier au, au tribunal et de demander le divorce et qu'elle avait obtenu. Et donc, j'avais euh, reconstitué son histoire qui avait été publiée euh, en France et qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Et euh, le livre, ensuite, avait été traduit en 25 langues, y compris en arabe. Et cette traduction en arabe avait fait l'effet d'une petite bombe euh, au Yémen, mais également euh, chez les voisins, notamment en Arabie Saoudite, et avait encouragé d'autres filles à se battre pour leurs droits, y compris euh, le Parlement yéménite à l'époque, à augmenter l'âge du mariage. Et ça, j'en je, tire une grande fierté en tant que femme, mais aussi en tant que journaliste, parce que ça, ça me rappelle que dans ces moments difficiles où je me dis que c'est vraiment très difficile et de plus en plus d'être reporter, finalement, ce métier, on ne le fait pas pour rien. Avec notre petite lanterne, vous voyez, on, on est comme des éclaireurs qui, si ça permet au moins d'éclairer certaines zones d'ombre et de faire sortir du silence des voix étouffées, des voix oubliées. Et c'est là où se trouve une, une petite fierté, l'air de rien. Oui, on le comprend bien. Pour
0: terminer, Delphine, on va passer aux questions express pour une vie au carré.
1: Les réseaux sociaux, c'est plutôt des amis ou des ennemis je pense que c'est des amis, si on sait bien les utiliser. C'est une mine d'informations exceptionnelle qui me sert beaucoup au quotidien dans des pays qui font face à des, à des dictatures, euh, dans des pays en guerre qui font face à des conflits. Euh, bien souvent, les réseaux sociaux, c'est le refuge des voix étouffées. Et donc, moi, en tant que journaliste, même si je suis pas toujours dans ces pays, je pense notamment en ce moment, par exemple, à l'Afghanistan, où une chape de plomb euh, retombe à nouveau avec le, le retour en force des talibans. Eh bien, grâce à Twitter, notamment, je, je peux glaner des informations, je peux glaner des témoignages et relayer ces témoignages dans mon journal parce que ces gens qui ne peuvent plus s'exprimer dans les médias, ces femmes qui ne peuvent plus aller à l'école, elles peuvent, l'air de rien, continuer à s'exprimer sur Twitter, même de façon anonyme, et leur voix est présente, et, et du coup, ça me permet de la, de la relayer. Maintenant... Évidemment, il y a tout et rien sur les réseaux sociaux. Donc, il faut toujours euh, redoubler de prudence, vérifier les informations, ne pas utiliser ça comme source principale. Il faut toujours tout recouper parce que souvent, il y a également des fake news et il y a souvent des gens qui utilisent la sphère sociale comme une sorte de défouloir. Ça peut devenir aussi le relais de la haine, du racisme et du terrorisme. Aussi. Des djihadistes qui ont souvent utilisé euh, ces plateformes donc, il faut également être très, très prudent. La dernière fois, vous vous êtes dit « plus jamais ça ». C'était il y a quelques années où je suis retournée en Iran, un pays que j'ai beaucoup couvert. J'y suis restée pendant dix ans, un pays où j'ai fait face à une grosse pression du, du régime, y compris des, des services de, de renseignement, et où j'ai arrêté de travailler à partir de 2009. Mais étant d'origine iranienne, il me semblait important de pouvoir quand même, de temps en temps, continuer à y retourner, même vivant dans un autre pays. Euh, ne serait-ce que pour euh, transmettre une partie de cette culture qui est d'une richesse magnifique et incroyable à ma fille, parce que j'ai toujours souffert du fait que mon père, qui était iranien, ne m'avait jamais transmise cette culture, y compris cette langue. Et donc, euh, ces dernières années, j'avais mis un point d'honneur à continuer à y aller de temps en temps pour des vacances ou pour un week-end prolongé avec ma fille. Et peut-être naïvement, je m'étais toujours dit qu'aller qu en Iran avec ma fille me protéger d'une certaine façon, que les autorités ne m'embêteraient pas si j'allais en Iran avec ma fille et, et titre personnel. Puis la dernière fois qu'on y était, on a quitté l'Iran, tout s'est bien passé. Enfin, de temps en temps, je constatais qu'il y avait quand même une, une voiture aux vitres teintées au, au pied de mon immeuble. Et donc, je pense que c'était un moyen de faire comprendre que j'étais sous, sous surveillance. Mais on m'a pas embêtée au-delà de ça. Et une semaine plus tard, euh, j'ai appris qu'une chercheuse franco-britannique qui était par pareil, partie euh, en vacances en Iran avec sa fille qui avait le même âge que ma fille à l'époque s'était fait arrêter à l'aéroport alors qu'elle quittait Téhéran et qu'elle s'est retrouvée derrière les barreaux et qu'elle y est encore d'ailleurs à ce jour et que sa pauvre enfant qui était toute petite s'est retrouvée toute seule à Téhéran euh, donc hébergée chez ses grands-parents elle ne connaissait pas euh, un mot de, de la langue locale. Et pendant toutes ces années, jusqu'à l'année dernière, où elle a pu enfin quitter le sol iranien pour retrouver son papa euh, en Grande-Bretagne, cet enfant s'est retrouvé bloqué dans un pays qu'elle ne connaissait pas, loin de sa maman qui était derrière les barreaux. Et je me suis dit à quel point c'était terrible de, de faire souffrir comme ça son, son enfant et que, et que j'avais été peut-être un peu inconsciente parce que ce qui lui était arrivé à cette chercheuse, ça aurait pu aussi m'arriver, ça aurait pu arriver à ma fille. Est-ce qu'il y a une personne particulière qui vous a marqué? C'est très difficile parce qu'il y, y a tellement de gens qui, qui nous marquent dans, dans ce métier. Vous parlez de Nojoud, par exemple, tout à l'heure, cette petite qui n'avait que 10 ans. C'est vrai qu'elle m'a marqué. C'est étonnant. D'ailleurs, on est en train d'en reparler aujourd'hui parce que, ironiquement, je réalise que bah, ma fille aujourd'hui a presque son âge, l'âge de Nojoud à l'époque. Et, et c'est vrai que quand je repense à elle, je me dis quel courage quelle lucidité et quelle résilience et quelle ré force de résistance interne elle a, elle a pu puiser en elle. D'abord, après avoir enduré ce cauchemar de ce mariage forcé avec un homme qui avait trois fois son âge. Mais cette force qui a été de se dire à un moment donné, je suis une victime, mais je vais essayer d'aller au-delà de ça. Je vais essayer de m'en sortir et je vais demander le divorce et je vais aller me réfugier au tribunal. Je vais me battre pour mes droits. Et je pense que pour moi, Nojoud, elle, ça restera à jamais un, un modèle incroyable parce que, haute comme trois pommes, elle a eu ce courage que n'importe quelle femme de même 60-70 ans ne pourrait jamais avoir.
0: Et enfin, est-ce que vous auriez un conseil pour nos auditeurs Dans un
1: monde où, où malheureusement, on érige aujourd'hui beaucoup plus de, de murs que l'on ne bâtit des, des ponts et des, des passerelles, mon conseil, c'est rester attentif. Ouvrez les yeux, ouvrez, gardez les yeux ouverts, gardez les, les oreilles grandes ouvertes et euh, ne jugez pas les autres euh, sur les apparences. Mais pour moi, ouvrir les yeux, c'est aussi ouvrir les yeux sur euh, sur ce qui se passe euh, dans le quartier d'à côté, dans la rue voisine, euh, ce qui se passe euh, chez chez son voisin. Ça peut être euh, cet homme ou cette femme qui est assis à côté de vous dans le métro qu'on ne regarde pas j'ai l'impression qu'on est de plus en plus aveugle aujourd'hui dans ce monde et, et donc voilà c'est ça, ce serait peut-être un petit peu ma, ma devise du jour, garder les yeux ouverts d'accord, merci beaucoup Delphine merci à vous
0: <rire> et puis on vous souhaite le meilleur pour la suite et donc on espère vous lire rapidement dans le Figaro alors merci J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, dites-le nous. N'hésitez pas à le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux et aussi à nous noter sur Apple Podcasts, ça nous aiderait beaucoup. La semaine prochaine, c'est Clotilde qui prend le micro. Elle est allée sur les traces d'un détective privé. Une vie cachée, en partie. Et vous le verrez, ça déconstruit aussi pas mal d'idées reçues qu'on peut avoir sur le métier. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. À mardi prochain et en attendant, on reste en contact sur les réseaux sociaux Instagram, LinkedIn et Facebook. À très bientôt